0: En het is weer tijd voor een nieuwe podcast. Ja, ja. En we hebben nu uh, de, uh, de beste personal trainster van het jaar: 2021, yes. Marielle Parentijn. Welkom! Dank je! Leuk! <lacht> <Like. lacht> ik uh, ik uh, heb jou nu een paar keer gesproken, en uh, het was toevallig eigenlijk zo dat ik. Uh, uh, aan Rob Troeselo vroeg van uh, lifestyle coaches: van, goh, heb jij, uh, nog een leuke, ken je nog een leuke personal trainer, waarvan jij denkt, nou oké, okay, dat is echt wel een voorbeeld en uh, dat is leuk voor ondernemen op sneakers. En toen popte er eigenlijk gewoon één naam en dat was jij. En je reageerde meteen heel enthousiast, dus daar ben ik ja. hartstikke blij mee. Uh, yes. Volgens mij had jij ook iets, er was een gedachte bij jou in die week over een podcastopname, Klop, klopt dat? Kan ik me dat herinneren?
1: Ja, nou ja, dat ik dacht, het zou wel leuk zijn om dat eens een keer te doen, gewoon. Dus, maar het is een beetje uit mijn comfortzone, dus ik zou het zelf niet direct doen. En toen ineens kwam dat. Toen dacht ik, nou,
0: Hoe dat moet ik doen. toevallig. <laughs> ja. ja um, dus dit, we hebben gewoon een primeur te pakken. Jazeker. Ja, zeker. <laughs> kijk, kijk, hartstikke leuk. Nou, heel blij dat... Uh, dat we jou uh, hier in deze show hebben. En je bent dus personal trainster van 2021. Hoe word je dat? En wie
1: besluit dat? Dat uh, besluit de vakjury. Uh, dat zijn allemaal experts uit de branche. Uh, er is de Dutch Fitness Awards. Daar kun je sowieso aan meedoen uh, door middel van stemmen. Dus dan kunnen klanten of mensen die jou kennen, kunnen jou waarderen, zeg maar... En daarmee kun je bijvoorbeeld gemeentewinnaar worden. Um, en als je dan ook personal trainer van Nederland wil worden... dan moet je een lijst met vragen van die vakjury beantwoorden. Um, dan schrijf je eigenlijk een soort brief met jouw motivatie... en je, vooral jouw visie op de hele branche. Met vragen als... Um, nou ja, wat denk jij, uh, hoe denk jij over de toekomst van personal training? Hoe vind je de huidige staat van personal training... Uh, wat denk je van 24-7 coaching? Uh, nou, allemaal dat soort vragen. En aan de hand daarvan kun je uitgekozen worden. Zat ik dus bij de laatste tien. En dan mocht je live een pitch geven aan de vakjury. Nou ja, toen zat ik bij de laatste drie. En toen kwamen ze uiteindelijk bij mij aan de deur met, uh, met de award.
0: Oh, wauw. <lacht> ja, heel cool. Uh, kan ik me goed. Uh... Klopt het dat hij anders bij de Fitfair werd uh...
1: Ja. Onthuld
0: zeg maar. En uitgerijkt. vorig jaar was ik derde. En toen Ai. was ik alleen maar
1: online. En toen dacht ik al. Ah oh shit. Toen zei ze. Ja maar je bent al wel beste vrouwelijke personal trainer. Maar t- er waren twee vet gewoon echt sterke gasten voor mij. Dat ik dacht. Ja maar. Ik was toch derde. Terwijl überhaupt. Dat ik mee ging doen. Was al vet uit mijn comfortzone. Dat was mijn doel. Om te omschrijven wat ik deed. Dus überhaupt toen bij de laatste. Dat ik derde was. Was ook al vet goed. En nu dacht ik, yes, kan ik eigenlijk gewoon echt naar de fit fair... met in ieder geval iets van een award, 1, 2 of 3. Uh, Toen werd het dus bij me thuis, maar het was een hele happening. Dus het was even goed, echt uh, heel leuk gedaan. Hartstikke gaaf. uh,
0: Die drie vragen die je net uh, benoemde, zeg maar... die wil ik wel eventjes met je doorgaan. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ik ben vooral nu heel erg benieuwd... uh, jouw motivatie was anders... Dan eigenlijk uh, denk ik waarom de de meeste personal trainers mee zouden doen. Uh, Als ik eventjes het zou invullen. Waarom andere personal trainers en coaches mee zouden doen met zo'n award. Is exposure. Marketing. Uh, Ik ik denk echt dat 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 de reden zou zijn. En het is natuurlijk hartstikke tof om ergens aan mee te doen en dan iets te winnen. Maar voor jou was de motivatie heel anders. Want dat was dus buiten je comfortzone treden. En dus dit te gaan doen. Hoe, hoe, hoe is die gedachte mee opgekomen?
1: Nou, ik was begonnen daarvoor vorig jaar. Zeg maar met een, uh, met een business coach. En daarvan, of niet daarvan. Maar daardoor moest ik al meer nadenken over mijn bedrijf. En wie ben ik? En waar ben ik goed in? Wat is mijn expertise? En dat kreeg eigenlijk steeds meer vorm. En toen ineens dacht ik. Boeien. Ik schrijf gewoon die brief en ik schrijf het gewoon eens een keer. Ik doe het namelijk in mijn beleving. Ja, ik doe het voor mijn gevoel een beetje anders dan de gemiddelde personal trainer. Um, ja, dus toen dacht ik hoe mooi is het om dat gewoon op papier te zetten. Uh, en wat zo inderdaad zo'n mensen, de experts, wat die daarvan vinden. Dus dat vond ik echt super spannend En het was voor mij eigenlijk meer uit mijn comfortzone en gewoon mijn verhaal vertellen en mijn visie delen. Uh, dat was voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat was al mega spannend. Dus dat daar zoveel uit is gekomen, dat ja, had ik nooit gedacht.
0: Is en er...
1: sowieso, ja, ik zat eigenlijk vol. Ja, ja, precies. Is er zeg
0: maar tijdens het uh, opschrijven, ben je erachter gekomen dat, dat de gedachten misschien net eventjes iets anders waren? Of je beweegredenen? of? Ben je toen nog veel verder gedoken in, ja, noem het maar eventjes de why, weet je wel, waarom je dit doet... en waarom, uh, waarom je hiermee bent uh, uh, begonnen en deze reis bent, uh, bent gestart?
1: Uh, ja, ja, je gaat wel diep graven voor jezelf. van, Oké, okay, wat, wat beweegt jou om dit te doen? En ik ben eerlijk echt uit hobby begonnen. Alleen dat kreeg steeds meer vorm, steeds meer ja, werd het gewoon echt een business... Um, maar vond ik het me moeilijk om mezelf in een hoekje te plaatsen, zeg maar. Ik voel mezelf niet per definitie de beste trainer, um, maar ik heb wel veel in mijn mars en ik heb wel wat te vertellen. En dat wilde ik gewoon wel heel graag overbrengen. Um, en door dat op te schrijven, groeit eigenlijk wel je ook misschien wel een beetje zelfvertrouwen van: oké, okay, dit is wat ik kan, uh, dit is wat ik te bieden heb en Daar is gewoon een hele grote markt voor, zeg maar. Dus hoe mooi zou het zijn als misschien wel veel meer personal trainers zo zouden kunnen werken.
0: En als je kijkt naar wat wat is hetgeen, zeg maar, wat wat jou voortbeweegt dan? Want je je zegt nu van, nou ja, je doet doet het wel anders dan dan, de meeste personal trainers en coaches, zeg maar. Waarin onderscheid jij je? En waarom denk denk jij dat het goed is als andere trainers uh, ook wat meer die kant op gaan?
1: Uh, nou, door niet vast te houden aan het resultaat. Ik denk dat dat misschien, ja, als ik zoiets zou moeten noemen. Uh, veel marketing bij trainers zit natuurlijk in van, oké, okay, wil jij in zoveel weken naar je beste versie van jezelf, de strakste, de knapste, weet ik veel, uh, in ieder geval heel resultaatgericht. En dat is gewoon goede marketing ook. Want mensen willen dat ook. Alleen uiteindelijk zie ik dus heel veel. Dat mensen op termijn. Willen mensen gewoon lekker in hun vel. En fit zijn. En wel leren gezond te eten. Zonder dat ze alle verjaardagen en feestjes af moeten slaan. Um, en juist ik doe dan een combinatie van buiten en binnen. Um, en best wel veel op intuïtie. En dus niet zo dat ik helemaal alle schemas in de, in de wind gooi. Uh, maar wel veel meer maatwerk. Dus als mensen gewoon echt niet fit zijn... kunnen ze eigenlijk ook 9 van 10 keer gewoon trainen. Omdat we dan de training zo aanpassen dat ze wel iets kunnen doen. En dat kan dan in de vorm van... dan weet ik het, desnoods een wandeling zijn... als ze echt uh, niet meer in zit. Maar het kan ook juist zijn dat ze even hun hoofd mee leeg moeten maken... en uh, dat we gewoon gaan boksen bijvoorbeeld. En dat zeg maar aanvoelen op... Je, dus even van je schema afstappen... Uh, ja, ik heb altijd een plan en een schema... maar ik moet er negen van tien keer van afwijken, zeg maar.
0: Ja, dan, dan, dan handelen wij... We hebben wel een beetje dezelfde coachstijl. Dus dat is wel, uh, wel heel grappig om dat zo te horen. Want uh, ik heb het daar eigenlijk, bedenk ik me nu net... zelf niet helemaal niet zo heel erg veel over... met andere personal trainers en coaches. Dat, dit is wel een leuk onderwerp om dat vaker uh, eventjes aan te tippen... Hè? Van, van hoe pak jij dat aan... Uh, want ik heb daar ook een programmering voor, uh, voor mijn klanten. Uh, maar 9 van de 10 keer wijk ik daar ook vanaf. En niet omdat ik niet weet wat ze, um, uh, hoe we bij bepaalde doelen moeten komen. Maar om gewoon te differentiëren. Dat is het eigenlijk gewoon meer. Hè? En dat kan ja. inderdaad ook zijn dat in plaats van... En een andere collega van mij die zei dat op een gegeven moment... Uh, ja, je hebt een workout en je hebt een work-in. En soms hebben mensen gewoon een work-in nodig. Dat je dus eigenlijk gewoon meer energie gaat... Opladen en dat je gaat wandelen en dat, dat een hoofd even leeg moet worden. En dat kan al, uh, ja, zeg maar, die stress naar beneden halen en ook de druk, de prestatiedruk, want ze hebben natuurlijk toch van ja, maar ik, ik moet zo meteen, ik had dat gejaagd. Ja. Um, kunnen klanten best wel hebben, omdat ze dus ervoor hebben gekozen... en dan ook niet willen falen. Dus ja, dan gaan ze elke keer over een grens heen. Terwijl het juist belangrijk is om om dat hoofd ook gewoon leeg te maken. En, uh, En ja, ik denk dat de kunst is dat als jij gewoon heel goed kan inzien... en kan aanvoelen waar mensen op dat moment daadwerkelijk nodig hebben... dat je dat ook gewoon aan ze geeft. ja. En terugkomend op het programma, want um, hè, het resultaatgerichte, dat, dat snap ik. Um, ik ben me ook meer aan het verdiepen op marketing. En helaas is het wel zo dat dat marketing technisch wel gewoon altijd werkt. Ja. Um, maar er is wel, denk ik, een heel groot verschil dat uh, je dit soort dingen, zeg maar, zou kunnen communiceren. Um, dat mensen daardoor getriggerd worden bij jou komen, maar dat je ze dan wel aanbiedt wat ze daadwerkelijk nodig hebben... en niet wat de klant denkt nodig te hebben... waarvoor zij denken bij jou te komen. Uh, Want het gaat altijd veel verder dan dat. Maar ik denk ook dat dat een stukje ontwikkeling... daadwerkelijk ontwikkeling is... van uh, uh, al die lagen eraf gooien... zodat zij zelf ook erachter komen waarvoor ze inderdaad gewoon uh, lekker kunnen gaan sporten. En niet ja. per se om die kilo's of het strakke lijf. Of, maar meer energie, uh, meer zelfvertrouwen, ja. een beetje aandacht, bevestiging. ja Dat ze dingen kunnen. Dat, dat is het eigenlijk gewoon voornamelijk waar het ja. om draait. Ja. Heb je dan wel eens, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar, zeg maar wel dat soort programma's opgezet? Als in dat je dat marketing technisch zo deed
1: om wel mensen. Ja.
0: Dat heb je wel gedaan. Ja,
1: echt. Alleen uh, hebben die mensen ook in... Ik heb wel eens een keer een soort kickstart gedaan met een maand. En dan wel ook al iets breder. Dus uh, kregen ze bijvoorbeeld nog een massage. Daar had ik erbij geregeld. En dus gewoon een soort total body kickstart. En een voedingsschema en drie keer trainen. En ze waren echt uber enthousiast. En uh, ook serieus wat afgevallen allemaal. En daarna konden ze gewoon wel verder met een programma. Ja, ik denk dat drie kwart gewoon een soort van weer terug was bij af. Niet na die maand, maar wel uiteindelijk. Want ja, dat was dan toch niet vol te houden. Vooral eigenlijk op het stukje voeding en de rest. En het inplannen van een training. En meer bewegen. Ik heb wel iemand gehad die belde mij echt serieus op. Van, uh, ja, ik zeg kom lekker op de fiets naar de training. Die belde mij een kwartier van, ja moet dat, moet dat. Toen dacht ik, moet dat? Ik zeg, wat, ja, moet ik dan echt op de fiets komen? Nou ja, ik zeg, je moet voor mij niks, maar het is wel lekker als je dus alvast wat hebt bewogen. Weet je, ben je een beetje warm en dan kunnen we gelijk starten. Oh, weet je, die was daar al, die was daar gewoon helemaal niet meer mee bezig. Met meer bewegen, die kwam gewoon met de auto naar de training, ging meer naar, aan het werk, zat de rest van de week, dus had gewoon heel weinig resultaat.
0: En dan ja, denk ik, ja, dan is daar
1: dus iets heel anders nodig om die in beweging te krijgen. Ja, dat is niet binnen een maand op een heel strikt regime, zeg maar. Er is nee. veel meer voor nodig. Dan is dat is wel een uitzondering. Maar... En is dat dan, zeg maar...
0: Zou je dat soort programma's nu, hè? Dat je nu hè, meer ervaring hebt en je hebt dat soort dingen gedaan. Je weet nu veel beter waar, waar je goed in bent. Wat, wat mensen eigenlijk nodig hebben, zeg maar. Zou je
1: zo'n programma nu ook nog opstarten? Uh, ja, wel, maar... Dan zou ik het wel veel breder trekken. Dus niet op, het resulta- niet op die manier zo'n programma. Waar ik nu bijvoorbeeld ja. heel erg op zit, een beetje op zitten broeden, is een soort uh, uh, retreat, zeg maar. Dus meer in de zin van een, wel een soort kickstart om je voor een fit gezonder leven. Maar dan wel al die aspecten meepakken. Dus niet alleen maar trainen, maar ook een vorm van yoga en ontspanning. En uh, gewoon de basics, zeg maar. En, dat het, en ademhaling. Uh, ja, dus best wel breed. Dat het. Ja, precies. Ja.
0: Uh, lifestyle in, in, in ja. de brede zin van het woord. Ja. En als je dan kijkt naar, um, uh, naar jouw marketing, hè, hoe. Uh, dit klinkt natuurlijk heel erg breed. En ik denk ook dat, dat, um, uh, dat het goed is dat je het totaal plaatje, dus het holistische zeg maar, dat je, dat je dat zeg maar aanpakt. Hoe kom jij aan jouw klanten? Dus op, op wat voor manier, wat is jouw doelgroep? Um, Waar jij zeg maar, op target en hoe je, uh, de taal die je spreekt, zeg maar, waardoor mensen bij jou uh, komen en zich aangesproken voelen. Heb, heb je daar echt een doelgroep voor uitgekozen? Of heb je zoiets van: iedereen is welkom?
1: Nou, eigenlijk meer dat laatste. En wat ik dus wel heel lang heb gezien, is dat ik bijvoorbeeld wel, ik ben zelf een jonge moeder. Kinderen, weet je, dat ik best veel mensen aantrek uh, die ook in dezelfde fase zitten als ik bijvoorbeeld. Maar goed, ik heb ook jongere mensen, oudere mensen, mannen. Uiteindelijk is het vrij breed, maar wat ik voldoe doe op social media ben ik wel actief. Maar ik doe eigenlijk wel een beetje wat in me opkomt. Dus ik heb daar geen planning voor van dan post ik dat en dan post ik dat. Ik probeer juist uh, wel te laten zien dat er meer is dan alleen maar trainen. Uh, dat het vooral leuk moet zijn. Dat vind ik, en dat het niet ingewikkeld is. Uh, dus weet je. Ik post vooral ook wel eens vaak van die quotes. En uh, dat mensen gewoon bijvoorbeeld moeten gewoon starten. Dat het niet ingewikkeld is. Uh, dat ze genieten van een zonsondergang. Weet je. Gewoon wel breed. En ik denk dat omdat ik meer echt vanuit mezelf dat doe. Dat dat wel resoneert met de juiste klanten.
0: Ja precies. Je laat jezelf gewoon in het geheel zien. Ja. En niet alleen maar oefeningen uitleggen en uh, dit, dit is beter om te eten en dat is wat minder goed om te nee, eten. ik doe
1: wel eens nee. gewoon zo'n uh, po- weetje van een uh, nou, lunch en er zit dat en dat en dat in. Maar dat is meer omdat we dan denk je, oh dit is wel leuk om te delen of zo. Ja, precies. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou misschien dat allemaal iets strakker kunnen doen. Maar ja, voor nu past me dat niet zo. zo.
0: Nee. Je, je geeft um, uh, zowel binnen als buiten les... Heb je een eigen locatie waarvan je, uh, waarvan uit je les geeft?
1: Ja, ik geef. Uh, ik heb mijn hele huis. Nou, mijn hele huis. Ik heb een studio onder ons huis, dus in de kelder. Dat is de hele ruimte, zeg maar, uh, als studio. En dat is gewoon een hele privé-studio, dus daar trainen mensen één op één of in een uh, small group. En ik woon heel dicht bij de duin en het strand, dus daar zijn eigenlijk allemaal buitentrainingen. Ja, en dat is daar, weet je, het is echt de natuurgebieden lopen allemaal wilde dieren. Of wilde dieren. Schotse hooglanders en wilde paarden. En dat is gewoon wel een soort extra dimensie, altijd. Uh, wat oh, wel heel heerlijk. tof werkt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik, ik, uh, ik geef ook op strandles. Ik vind het echt geweldig. Ja.
1: Ja, het is zo tof. <laughs> het is altijd
0: anders. En het is altijd. 9 nou, van de 10 keer is het beter weer aan de kust dan in het binnenland. Ja. Dus dat is echt. Uh, uh, de hoeveelheid regen of echt, ik moet even zeggen, de natte trainingen in, nou ja, bijna 20 jaar dat ik lesgeef. Nou, dat is, dat is misschien 5% of zo. Ja, het valt lesen. echt ruus mee. Is, ja, het valt echt heel erg ja. mee. Lekker uitwaaien erop uit, de natuur, ja. de natuurelementen natuurlijk ook. Uh, en uh, ja, dat, dat is lekker om te doen. Ja. Hey, um, Even kijken, de, de, je noemde net uh, drie vragen. Ja. Uh, de visie op um, uh, de toekomst, zeg maar. Hè? Als, met, met personal training of misschien de hele fitnessindustrie. Uh, dat was een van de vragen die uh, naar voren kwam, zeg maar, tijdens... De award.
1: Ja, tijdens de award, het proces, zeg maar, daarnaartoe. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat er echt veel meer... Uh, leefstijlinterventie door de trainers heen komt. Of misschien wordt er wel zeg maar, een deel echt meer expertise echt heel trainingsspecifiek, Want er zijn gewoon echt heel veel trainers gewoon super goed in hele nou, uh, specifieke trainingen. Uh, maar ik denk dat dat nog meer naar de topsport gaat, zeg maar. Maar het gros van de mensen uh, en dat is denk ik waar je als personal trainer het meest mee te maken hebt, dat die meer op leefstijl en training, dus die combinatie dat dat wel steeds meer uh, gemaakt zal worden, misschien nog wel meer samenwerkingen met andere uh, therapeuten, yoga, dat zie je natuurlijk al heel veel ontstaan. Um, en ik denk dat het wel zeg maar het small group dat met meer aandacht dat dat wel uh, ja soort dat is volgens mij nog steeds groeiend, want daar is wel veel behoefte aan denk ik.
0: Ja, nou ja, ik, ik zie dat zelf. Um... Ik heb eigenlijk altijd wel met de visio en mijn en iemand die test en meet voor me doet... met allemaal verschillende uh, partijen samengewerkt, zeg maar, nog steeds. Um, en dat motiveer ik ook heel erg. En, en in de community bij ons, uh, daar hebben we het daar ook gewoon over. Ik heb daar een sneakerklas uh, of in ieder geval een hoofdstuk over opgenomen. Met een heel lijstje eigenlijk, een checklist van kijk in je omgeving... kijk in je netwerk, met welke partijen zou je kunnen samenwerken... En uh, dat je niet alles alleen zeg maar, gaat proberen, maar dat jij echt op de stoel kan zitten van de expert als trainer, coach, heinde, En dat je mensen dus uh, ja, de weg kan wijzen naar andere partijen. En ik denk dat uh, jaren geleden, laten we zeggen 15, 20 jaar geleden, was er zeg, nog, nog best wel een, een, een gat zeg maar, tussen uh, een arts, een visio. En een beetje los van uh, wat ze doen hè. En, uh, en, en een trainer. Een trainer dat, dat was meer ja, alleen maar voor de mensen die dat konden betalen. En een uh, personal trainer dan. Ja. En op een gegeven moment... Uh, ik weet nog wel dat ik persoonlijk ook gewoon wel een beetje tegen de fysios opkeek. En uh, dat ik dacht, oh, dat moet ik ook leren. Dat moet ik ook allemaal weten. Ja. Want dan kan ik mijn klanten nog beter helpen. En uh, dat was Rob ook. Die, dat zei, maar ja, dat, dat hoef je helemaal niet. Maar je kunt ook gewoon gaan samenwerken met ze. En toen ben ik dat dus gaan, uh, gaan doen. En je ziet wel dat... Uh, Ja, fysiotherapeuten, die die kunnen kunnen natuurlijk wat meer specialisaties gaan doen. Maar dat die ook gewoon veel meer bewegen naar uh, training en uh, en gaan samenwerken met met personal trainers en coaches. Dat gat wordt steeds kleiner. En ik denk dat je daardoor ook wel wat makkelijker een doorstroom krijgt van op het moment dat je ziet dat klanten bepaalde... Uh, pijntjes of dingetjes hebben, dat je ze doorverwijst naar een visio of naar een masseuse, of naar een andere therapeut. En and die the other way around. Ja. Heb jij ook voor jezelf, zeg maar, een netwerk van mensen met wie je samenwerkt? Ja,
1: ja en dat werkt wel echt heel fijn. Vooral mensen die een beetje hetzelfde. hoe zeg je dat? Dezelfde mindset hebben op dat gebied. Uh, want ik vind het echt wel belangrijk dat mensen ook in beweging blijven. Dus ook al hebben ze een blessure of iets, zeg maar, dat ze vaak wel. En niet zozeer dat ze bij mij moeten blijven, maar wel. Dat ze in beweging blijven. En daar heb ik wel eerder wel eens mensen... Die ik dan, waar ik niet mee samenwerk, dat je wel eens hoorde... ja, ik moet nu zes weken rust houden. Of zo. Dat ik denk, wat? Rust? Ja, rust is ook goed. Maar zes weken niks doen, daar wordt niemand beter van. Zeg maar. nee. nee, je zegt wel iets heel moois. Want je geeft ook
0: gewoon aan van... ja het maakt eigenlijk niet uit waar, maar ze moeten wel in beweging blijven. Ja. En ik denk dat als dat ook je instelling is... dat je daadwerkelijk uh, de mensen zeg maar, uh, vooruit wil, uh, wil helpen. Zeg maar, dat ze progressie gaan boeken... En, en dan, dan, dan maar eventjes niet bij mij. Maar als mensen ergens anders dan eventjes beter af zijn. Uh, met meer begeleiding of wat meer specifiekere begeleiding. Um, um, of, of een ander traject. Dan is dat ook goed. Ja. En uh, ja, dan moet je wel natuurlijk een beetje eventjes je, je ego aan de kant zetten. Want jij kan ze niet helpen. Ja. Ja. Maar ik denk dat je des te meer respect zeg maar, ook creëert. Op het moment dat je dus gaat doorverwijzen naar anderen. Vanuit je klant ja. ook. En voor jezelf is het ook veel fijner. Want je hoeft je niet onzeker te voelen dat je gaat begeven op een gebied... waar je eigenlijk nog helemaal niet zoveel weet van nee. hebt. Nee,
1: nee dat nee. is wel belangrijk. Ja.
0: ja, leuk. Um, even kijken. 24 uur coaching. Die wil ik er <laughs> ook nog even uit, uh, uitpakken. Ja. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. We hebben natuurlijk in de afgelopen twee jaar we heel veel online lessen gegeven... Um, en uh, ja, je wil natuurlijk het contact zeg maar, met je klanten onderhouden... op het moment dat je zelf uh, geen live lessen kan geven. Dat is
1: natuurlijk heel... Aan... Geef jezelf online les trouwens? Uh, ja. ja. Uh, en ik, ik vond het helemaal niks voor mezelf. Ik dacht, dat ga ik allemaal nooit doen. En uiteindelijk, te, vanaf de eerste dag van de lockdown... was ik al online met een training bezig. Was echt heel professorisch had mijn dochter gefilmd. Zag er niet uit. Verbinding, dat uh, is allemaal drama. Maar het was eigenlijk hilarisch en toen dacht ik, nou ik ga dit gewoon doen. Ik heb allemaal gekke dingen gedaan online. En nu ben ik dus ook zelf zo ver dat ik ook, ja ik zit soort van vol. En ik wil wel graag meer mensen bereiken. Dus dat ik ook weer, of weer, ik wil mezelf meer ontwikkelen op online uh, gebied zeg maar. Uh, Zodat ik wat meer mensen kan bereiken. Wauw.
0: Bij mij was het precies andersom. (laughs) Ja, ja, ja. Want uh, ik wilde eigenlijk gewoon veel meer online coaching ook gaan doen. En dat was zeg maar voor die hele lockdown kwam. En... nou ja, toen, toen moesten we wel. En toen dacht ik, nou, dit is voor mij ook gewoon perfect... Om, om dit ook nu gewoon op te bouwen. Maar nou ja, dan ben je dus één van de zoveel. Dus hoe val je op? Dat is natuurlijk wel een dingetje. En mensen gaan in een tijd dat er verandering is... niet zo snel veranderen van coach al, weet je wel. Dus die willen wat meer vasthouden aan, aan hetgeen wat ze hebben. Maar ik dacht wel van, nou ja, oké, okay, ik kan dit gaan doen. En ik vind het helemaal niet erg om voor een camera te staan. En ik kan ook gewoon uh, prima entertainen dan... en. Maar um, ik miste gewoon heel erg dat ik mensen niet, uh, niet goed kon coachen. Weet je, het persoonlijke uh, differentiëren. En natuurlijk kan dat wel, maar ik hou er heel erg van om echt te tweaken. Als ik zie dat mensen op een bepaalde manier bewegen en je loopt langs, je gaat van verschillende hoeken kijken. Weet je, wat? oh ja, we gaan dit eventjes doen of probeer bekken even te kantelen of we gaan. Ja. Dat stukje, dat mis ik heel ja. erg. En um, dat is waar, waar ik. Uh, mijn kracht uithalen, ja. zeg maar. Dat is waar ik mij on- in onderscheid. En dus ja, ik vond het leuk om te doen. Maar toen dacht ik, dat online ga ik, ga ik niet opzetten. Nee. Dat, is, uh, um, dat is iets waar niet mijn kracht ligt. En uh, ik geloof erin dat andere mensen dat helemaal geweldig vinden. En die moeten dat gewoon lekker doen. Maar mijn kracht zit er gewoon echt in het... Ja, ik noem het meer hands-on. moet je een beetje voorzichtig ja. zijn met dit soort termen. Maar <laughs> ik denk ja. dat... Dat, dat is zeg maar. Dus voor mij was het echt precies andersom. Ja. Hey, maar dan. Uh, even terug naar het onder. Ja. Dus, dus dat ga je nu meer uh, uitbreiden. Uh, maar, maar die 24 uur. Hoe pak jij dat aan? Of, of niet? Nou ja, die dat, vraag.
1: Vertel. Je weet natuurlijk niet wat ermee bedoeld wordt. Dus je doet gewoon. Nou ja, ik schreef gewoon op wat het eerst in me opkwam. En ik dacht. Ja, 24-7 coaching. Ik vind het helemaal niet zo'n goede ontwikkeling dat mensen 24-7 aanstaan. Ehm. Um, dus ik vind het juist belangrijk dat je als trainer een voorbeeldfunctie uh, hebt. In de zin dat je dus of niet altijd bereikbaar bent. Uh, en niet op alle momenten van de dag training geeft. Um, ja, dus dat het ook belangrijk is dat je offline bent. Of dat je gewoon uh, iets met je gezin of met je hobby's. Weet ik veel. Iets anders doet dan alleen maar bezig zijn met training. Alleen <laughs> toen zag ik... Zo zou ik het ook zien. Ja. En toen stond ik voor de jury. En toen gingen ze zich voorstellen. toen zat een meneer van Polar. En toen dacht ik ineens... Oh fuck. Ze bedoelde vast gewoon dat coaching. <laughs> dat je alles kan volgen en trekken. En toen dacht ik. ah Dus ik heb iets heel anders geantwoord. Maar uiteindelijk ja, heeft het goed uitgepakt. Want zij vonden het denk ik juist wel inspirerend. <laughs> dat ik er dus heel iets anders van had gemaakt. Um, yeah. En daar sla ik ook echt wel helemaal achter. Want ik vind de ontwikkeling yeah. van smartwatches echt. Dus heel, heeft heel veel goede dingen. Um, maar ik vind het ook wel eens dat mensen. Gewoon midden in een training ineens stilstaan. Weet ik wel tijdens een battle rope. Oh, mijn horloge staat niet goed. Ja, dan, dan registreert hij het niet. En dan denk ik, ja... Weet je, of dan zijn ze... Oh shit, ik heb maar uh, 300 calorieën verbrand. Maar ik ben helemaal hartstikke moe. Terwijl ik denk, ja, het zegt helemaal niks. Alsof, zeg maar... Als het niet op je, weet ik veel, op je Garmin staat... Dan is het niet gebeurd of zo. Ja, dus ja, het heeft voorst en tegen. Dus het geeft goed inzicht. En zo gebruik ik het ook. Zeg maar, als in... Ik heb ook gewoon de app met Virtual Gym. En dan kunnen mensen voeding natuurlijk bijhouden. ik gebruik ook van MyFitnessPal. En dan kan je het bijhouden, zeg maar. En dat heeft goede dingen, maar het moet niet doorslaan, zeg maar. Nee,
0: precies. Dus je gebruikt het meer ja. als doel. Ik denk ook dat je het op die manier moet gaan gebruiken. Maar het is niet, zeg maar... Uh, 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 hetgeen waarom je alles omheen doet nee. als het ware. Of je training omheen uh, programmeert. Nee, ik denk, ik denk dat dat ook een hele goede is. En, en dat 24 uur zeg maar. Um, dat is iets wat, uh, ja, wat ik toch echt wel uh, bij mezelf heb opgemerkt. Um, door alle notifications uit te zetten. En uh, gewoon een bepaalde tijdsblokken. Dat mensen me wel of niet kunnen bereiken. Zeg maar telefonisch. En uh, ja, als me, de, de mensen... Waarvan het belangrijk is dat ze me kunnen bereiken ten alle tijden die weten hoe ze me kunnen bereiken. Maar dat je dus niet zeg maar uh, uh, ten alle tijden maar beschikbaar bent voor alles en voor iedereen. Communiceer jij dat zeg maar ook echt naar jouw klanten toe? Dat uh, bellen mensen je vaak op of appen heb je daar een voor of zo? Nou, ik moet zeggen dat
1: ik daar zelf persoonlijk echt nog heel veel verbeterpunten ook heb hoor. Maar daarom is het voor mij juist nog belangrijk om het wel proberen uit te dragen. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld de tijden van mijn training al best wel aangepast. Dat ik ook gewoon niet op, de reguliere, niet op alle reguliere momenten zeg maar, meer les geef. Um, en dat bewaak ik wel echt. Tijdens trainingen heb ik ook, ja, kan ik niet gebeld worden. Uh, dus ik ja, adviseer de meeste mensen. Mijn klanten weten dat ze via WhatsApp me eigenlijk altijd wel goed kunnen bereiken. Um, maar ja, ook niet... Ten alle tijden. Dus in het weekend werk ik eigenlijk niet. Ja, Dus het komt er dus wel eens voor dat ik iemand een keer beantwoord. Maar het kan ook zijn dat het dan drie dagen later is. Zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, maar dan weten ja. mensen dat ook ja. gewoon. Hey, je noemde net iets, uh, iets belangrijks op. Ik denk er wel... Um, we hebben best wel met veel... Uh, en dat zien we ook in de, in de sneakersport. Elke dinsdag om 12 uh, uur hebben we een sneakersport. Waarbij dus uh, personal trainers en coaches vragen kunnen stellen. Yeah, als ze tegen dingen aanlopen. Of als ze een beetje een richting nodig hebben. Um, of een netwerk nodig hebben, dat kan natuurlijk ook. En als mensen beginnen, is het vaak toch wel een uitdaging... om je agenda te beheren. Hè? Je wil alles maar aanpakken, en dat snap ik ook wel. Je, je bent ook nog een beetje aan het zoeken wie is je doelgroep... en uh, je bent blij met elke klant. Misschien doe je sommige mensen, geef je ze les zeg maar, op, uh, uh, ja, op, op kosteloze basis... om voor reviews en om ervaring op te doen... Als er een tip is zeg maar, die jij zou kunnen geven... Uh, voor een beginnende personal trainer... Om, om die agenda toch een klein beetje meer um, zelf in te richten... in plaats van dat de klanten het gaan bepalen. Wat zou dat zijn? Nou, Dat je
1: vaste blokken inplant waarop je beschikbaar bent. En daar gewoon niet ja. vanaf wijkt. En dan heb ik zelf ook een grote valkuil zeg maar, van... oh nee, ik regel het wel. En dan had ik daar een uurtje en daar een uurtje en daar... en nu, nu doe ik dat dus niet meer... Um, en dat geeft zoveel rust dus ik werd ook ik heb ook drie kleine kinderen dus, en een man met een groot bedrijf dus ik moest wel, weet je het, ging, het een ging ten koste van het ander en dat kan, dat kan nooit de bedoeling zijn maar sinds ik dat nu op die manier doe dat geeft gewoon zoveel meer rust uh, en ik wou echt dat ik dat veel eerder had gedaan want ja, ja. uiteindelijk als je nu weet ik wel, bij nou, ik weet niet echt heel, Weet ik, als je naar de kapper moet en het kan alleen maar overdag, ja, dan ga je wel. Nou, hoef je niet elke week naar de kapper misschien, maar. Uh, als er geen andere keuze is en klanten weten niet wat jij verder allemaal nog meer moet doen de hele week. Maar het is niet gezond, denk ik, als je zeven dagen in de week dit werk doet. Hoe leuk je het ook vindt. En ik heb dat echt een tijd gedaan, ja. want ik vond het zo leuk en ik wilde iedereen helpen en altijd beschikbaar zijn, maar uh, ja, dan op een gegeven moment. Draai je een beetje je lesjes af. En als jij dus ook geen tijd meer hebt voor je eigen hobby's. Of je gezin of vrienden, familie. Omdat je steeds maar aan het werk bent. Je bent namelijk ook al geef je één uur les. Ben je toch in je hoofd mee aan het werk. Dus dat voelt niet als één uur.
0: Ah. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik denk dat dit sowieso ook gewoon een hele goede, een goede tip is. Kijk, en, en je hoeft ook niet... Kijk, op een gegeven moment... Met een gezin is het het een ander verhaal, zou je zeggen. Want je hebt met meer dingen rekening te houden. Maar eigenlijk hoef je ook niet te verantwoorden... Nee. ...wanneer je wel, zeg maar, die blokken hebt en wanneer niet. En en soms kan het net zo lijken dat als je dus... uh, Als als je omgeving weet dat je drukker bent door een gezin of wat dan ook... ...dat je dus gewoon meer moet gaan plannen... Het is ook gewoon om je eigen tijd gewoon goed te beschermen. En ik ben ook wel van mening dat als je uh, echt met blokken gaat werken, dat doe ik zelf ook, vind ik super fijn. Dan zit ik ook volledig in de training. En dan ben ik met mijn hoofd helemaal niet met andere dingen bezig. Dus dan vloeit het niet zeg maar een beetje zo in elkaar over. En ik denk ook uh, dat je qua aandacht en scherpte uh, veel meer bij de klanten kan uh, kan zijn. En en die veel meer kan... uh, kan Begeleiden en dus ook weer kan gaan opladen op het moment dat je dat uh, uh, dat je die blokken voor jezelf hebt of voor je gezin of vrienden familie of, of, nee. of niks is ja. ook heel belangrijk ja ja, ja. grappig Hey, nog een uh, uh, nog één dingetje ja business coaching en daar ben ik ik ben er zelf mee begonnen uh, vorig jaar ik ben daar er heel erg blij mee dus ik, ik, ik heb wel heel veel gelezen geluisterd uh, masterclasses en al dat soort dingen helemaal in de afgelopen twee jaar natuurlijk. Um, maar ik ben eigenlijk pas met mijn... Ja, echt qua coaching, dat iemand over mijn schouder meekijkt, dat ben ik eigenlijk pas vorig jaar gaan doen. En, uh, en dan heb ik het eventjes over, ja, los, los van mijn activiteiten, maakt eigenlijk niet van mijn, uh, welke activiteiten. Jij bent daar ook mee begonnen... Uh, wanneer is dat uh,
1: voor het eerst geweest dat je daarmee gestart? Uh, bent? Anderhalf jaar geleden. En ik ging het echt maximaal <lacht> voor een paar maanden doen. Terwijl ik eigenlijk soort van verplicht was om het een jaar te doen. Dus had ik wel onderhandeld dat het niet een jaar was. Want ik vond het onwijs duur en ik dacht, ja. Uh, ja. Ik zag wel erg, bij anderen wel de meerwaarde. En ik weet ook serieus echt succesvolle PT'ers die. Heel veel hebben geïnvesteerd in business coaching en ook mega succesvol zijn geworden. Mede daardoor dat ik wel inzag dat het heel veel goeds kan brengen. Maar ik vond het echt wel spannend en een grote investering. En hoe dan? En um, ja, je legt toch even een soort van je bedrijf bloot. Van oké, okay, waarom doe je wat je doet? Um, ik ben van mezelf heel enthousiast. Pak veel dingen aan. Maar ik deed een soort van ook. Tien dingen tegelijk. Want oh ja, bij bedrijven lesgeven is ook nog leuk. En dat is leuk. En dat is leuk. Maar het slokte. Eigenlijk was het helemaal niet meer efficiënt. Want ik moest ook best wel veel rijden. Of rijden. Met de fiets ging ik overal naartoe. Kost heel veel tijd. Energie. Dus ik kon ook niet meer nadenken over. Wat dan uiteindelijk het meeste oplevert. Zowel qua tijd als financieel. Um, nou, anyway ben ik via via in contact gebracht met een business coach. Heb ik uh, eerst online uh, gewoon een kennismaking gehad. En dat, dat schept eigenlijk best wel veel vertrouwen. Um, ja, dat heeft me zoveel opgeleverd. Uiteindelijk ben ik dus anderhalf jaar verder... zit ik er nog eigenlijk midden in het traject. Heb ik al heel veel stappen Kijk. gezet. Is mijn omzet serieus verdubbeld. Uh, ja, en heb ik eigenlijk meer tijd. En ik heb echt mijn eigen valkuil hoor. Dat ik stiekem wel eens dingen toch weer... voller vol plan dan wat mijn bedoeling was. Um, maar het geeft zoveel rust dat je gewoon... Als je er even, als het even niet meer weet... Dat je hem kan bellen en even kan sparren. En uh, ja. ja, met iemand die gewoon meekijkt. En die gewoon... Ja, wat, wat, is,
0: wat is de reden geweest dat je uiteindelijk daarmee bent gaan starten? Want ik kan me voorstellen... Uh, ik, ik heb zelf zeg maar al, al jaren dat idee gehad. Maar eigenlijk, het is een beetje belachelijk... Had ik zoiets van... Oké, okay, ik ga ja. eerst die omzet halen. En dan ga ik geld investeren. Om met een business coach te gaan. Ja, slag... heel erg. Ja. Het <laughs> is een beetje hetzelfde. Oké, okay, ik ga eerst Uber ja. fit worden. En dan ga ik pas crossfitten. Of ik ga eerst. Exact. <laughs> dat, dat, eigenlijk slaat het er helemaal nergens op. Hoe is dat bij jou gekomen? Dat je uiteindelijk toch uh, die omslag hebt gemaakt. om die telefoon op te pakken? Of, uh, of um, uh, ja. Contact op te nemen met die persoon. Uh,
1: nou ja. D- eigenlijk door dat kennis ik, Doordat die andere. Uh, iemand uit mijn eigen. Uh, hoe zeg je dat? Uh, netwerk zeg maar. Die was daar echt ja. al best wel succesvol mee geworden. Dat had ik natuurlijk wel gezien. En, um, <tus> en gehoord hoe dat dan ging. En um, dat gaf wel vertrouwen zeg maar. Anderzijds vond ik het nog steeds echt vet van geld. Want ik dacht, ja maar jeetje, weet je wel hoeveel dat van mij omzet. En hè, hoe ga ik dat dan terugverdienen en zo. Maar ja, op een of andere manier heb ik dat toch wel een beetje losgelaten. Um, en doordat ik betere keuzes ging maken, uh, kon ik gestructureerder werken. Kon ik ook meer aan mijn bedrijf werken in plaats van alleen maar mijn lesjes afdraaien. Want daar moest ik natuurlijk ook tijd voor vrij plannen. Um, we hebben ook wel sessies gehad met andere ondernemers en dat geeft zoveel inzicht ja dan is dan verdien je dat dus best wel snel terug en als ja ja, ja het, het is echt wel waard
0: ook met andere ja. ondernemers voornamelijk en dat hoeven helemaal geen trainers of coaches te zijn ik, ik, ik zit dan zelf dan ook in een netwerk en ik kom elke week kom ik uh, ook nog samen met uh, twee andere uh, uh, dames die dus ook een onderneming hebben en uh, die hebben wel ook een online community, zeg maar. Dus het zit wel een beetje in hetzelfde straatje van wat we doen, maar de doelgroep en de aanpak is totaal anders. En ik merkte dat uh, um, uh, was ja twee weken geleden, ik, ik, was er, ik ben er eventjes uit geweest zeg maar door alle omstandigheden en uiteindelijk merkte ik dat, dat ik het heel lastig vond om, om dat vuurtje, weet je wel, ik, ik heb daar heb ik bijna geen last van. In al die jaren doe ik doe gewoon alles wat ik tof vind, wat ik leuk vind, leuke mensen om me heen. Ik, ik, had gewoon, ik zat even laag in mijn energie. Uh, is ook niet heel erg raar hoor. Als ik nu kijk achteraf, denk ik van ja, dat dat niet eerder is gebeurd. Maar um, en ik, ik had met hun uh, weer zo'n kal. Zo nou, en ik ging <laughs> helemaal weer mee in die energie. Toen dacht ik, oh, wat lekker. Ik stop meteen aan, hup, meteen knallen. En uh, weet je, dat, dat kan je gewoon echt wel eventjes nodig hebben. Dus het is ook wel fijn om bepaalde successen van iemand hè, te horen... Waar, waarop je lekker mee kan gaan. Of soms kan, kan het ook zijn dat je de ander kan helpen. eventjes eruit kan helpen. Je Geef jezelf ook een fijn gevoel. Ik bedoel, we zijn ja. allemaal coaches. Um, maar nu zit je dus nog steeds in die, in die groep. En eigenlijk... Uh, of in ieder geval met het coaching. En ik had mezelf uh, bedacht van ja, als ik zeg maar mensen een x-tarief uh, vraag voor mijn coaching. Is het eigenlijk uh, niet eerlijk als ik een soortgelijk tarief uh, betaal. Investeer in de coaching voor mij. Voor mijn business. Voor... Ik heb net, net als dat je als trainer coach gewoon dat het belangrijk is om niet alleen maar te laten bijscholen, opvoeding, training, mindset... ademhaling, yoga, uh, you name it, wat je allemaal kan doen. Maar ook business-wise, want daarvan word jij ja. als persoon beter... ga je groeien, um, maar ook uh, werkt dat gewoon door in, in de ja. trainingen die je doet. Dus jouw klanten hebben daar ook baat bij. Dus het is eigenlijk heel raar dat je dus ja, wel dat bedrag vraagt... van Zeker. andere mensen... Maar je gaat het niet investeren in jezelf. Dus ik denk dat dat al een hele goede reden is om het in ieder ja. geval. Uh, ja, echt. Ja. ja, te doen, zeg Ja, maar. ik heb
1: afgelopen jaar sowieso heel veel ja. wel in mezelf geïnvesteerd in mijn ontwikkeling. En dit is denk ik wel de beste. Ja, de rest heeft ook heel goed uitgewerkt, zeg maar. Uh, op vakgebied. Maar ja. dit is echt wel. Uh, ja, dat kan ik echt iedereen aanraden. Ja. Ja. En um, om eventjes
0: uh, af te sluiten, je, zit, uh, nu, je bent nu net begonnen. Misschien is het leuk om, uh, om het over een jaartje ja. nog een keertje te kijken hoe, hoe dat dan gaat. Want je bent begonnen bij, uh, nu bij een groep, uh-huh.
1: coaching. Vertel, uh, dat waard. is van Lifestyle Coaches. Uh, nou, die jongens ken ik ook al een poosje. En die hadden mij erbij gevraagd, die hebben nu een business traject van een jaar... En daar krijg je een, uh, zit je met tien andere ondernemers, allemaal, gewoon ook allemaal trainers. Um, en je, wordt ge, je krijgt een buddy. Dus een van, nou ja, er zijn vijf koppels, zeg maar. En dus je moet elke week een moment inplannen dat je met die buddy contact hebt. Je krijgt elke week een opdracht. En je moet zeg maar, echt reageren op die opdracht. En het zijn allemaal verschillende, wel vanuit de basis stappen om aan je bedrijf te werken... Uh, nou ja, met als doel om je business naar een hoger uh, level uh, te tillen. En wat dat ook mag zijn voor iedereen. Dus voor de een is dat misschien een extra studio. Voor de ander is dat ja, meer omzet. Weet je? Dus voor iedereen natuurlijk uh, een andere, andere brede natie. Maar het is wel leuk, uh, nu al, zeg maar, bij de kennismaking, dat zoveel totaal verschillende ondernemers tegen dezelfde dingen aanlopen. Dus je, misschien je visie, missie niet helemaal helder of dingen met. met personeel omdat mensen heel erg aan jou hangen, zeker als personal trainer. Uh, nou ja, allerlei herkenbare dingen waar je elkaar juist in kan helpen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. We zijn net begonnen, dus ik, ik moet nog verder kijken hoe ik dat verder uh, ontwikkelt. Maar
0: uh, we, we doen het volgend jaar gewoon, uh, gewoon, nog een keer. Maar je haalt er nu, want dat hoor en zie ik ook aan je. Zeg maar, je haalt er ja, nu al Ja, ik vind energie het wel uit. tof om
1: dat te zien en ook dat je dus niet. Uh, Ja, soms zien mensen er van de buitenkant echt onheilig succesvol uit. Dat is heel tof, want het motiveert ook. Maar als je dan mensen spreekt, dan denk je... Hé, loop jij daar ook tegenaan? Of uh, of mensen hebben daar natuurlijk al eerder tegenaan gelopen. Die hebben dat opgelost en die zijn weer met andere dingen bezig. Het is gewoon wel fijn om met gelijkgestemde... Je je, je business verder uit te bouwen, zeg maar. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, Ja, ja. Ik ik denk dat dat ik dat uh, wel heel erg lastig vond. En uh, even kijken, vorige podcast heb ik het daar met Remy over gehad. Dat het, podcast 45 was dat, dat ik het lastig vond met de evenementen die ik organiseer. uh, Dat mensen het aan de buitenkant zagen als uh, heel tof, uh, mooi evenement en uh, succesvol en groot en... uh, ja, mensen spraken daar ook gewoon heel erg enthousiast over. Ook naar mij. En ik, ik had er echt alleen als iets van... Ja, maar ik moet mijn eerste centen ja. nog verdienen. Weet je wel. En, uh, dus voor mij voelde dat helemaal niet zo. Weet je natuurlijk hebben we met, met het hele team iets gaafs neergezet. Alleen, ja, aan de buitenkant is het toch altijd... Of in ieder geval ja. vaak anders dan, uh, dan het daadwerkelijk is. En dan is het gewoon heel fijn als je... Um, ja, daar een eerlijk gesprek ja. over kan hebben. En, uh, en ook elkaar kan helpen, zeg maar. En, en het zou heel mooi zijn als uh, hetgeen wat mensen ja. zien... dat dat matcht met hetgeen ja. wat jij ook voelt. En uh, uh, ja, ik denk dat je dan uh, more, m- ja, meer in uh, ja, alignment ja. bent, zeg maar. Ik denk dat het een heel mooi doel is om, ja, om naar zeker. toe te streven. Ja, zeker. Bedenk ik me nu Hé, ehm... Waar kunnen mensen
1: jou, uh, jou vinden? Waar uh, online natuurlijk sowieso. Op uh, Instagram, Facebook, LinkedIn ben ik uh, pas sinds kort nou, niet actief genoeg. Daar zou ik nog meer mee uh, kunnen doen. Uh, ja. Ik denk dat de social media wel het grootste is, zeg maar. Uh, natuurlijk mijn website, maar. Uh, dat, uh, ja. ja. En misschien ja. meer podcast. Leuk. En... <laughs>
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Nou, bij ons ben je welkom. Ik wil je ook uitnodigen voor de sneakersport op dinsdag om 12 uur. Uh, uh, Het is altijd leuk om uh, uh, te sparren met alle collega-ondernemers. Wat wilde ik nou nog meer zeggen? Ja, FitFair komt er natuurlijk ook weer aan in mei. Uh, Ga jij uh, de award, uh, uh, hoe noem je dat? uh, Wil je hem nog een keer winnen? Of hoe? uh, (laughs) Dat kan. Ja, want
1: eigenlijk kan je nog een keer meedoen. Zeg maar. Nee. Wil je oh. dat? Oké. Okay. Nou ja, wel. Je, ik wil ik, ik anderen ook de gelegenheid geven, zeg maar, daarvoor. En het, dit was gewoon... Ja,
0: precies. Anders wil ja, je nog een nee. keer.
1: <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik was echt vet verrast. Even goed nog. Of ja, even goed, tuurlijk, ja. Terwijl anderen dachten, ja. ja, je was de laatste. Dan mag je geen conclusies uittrekken. En ik hoorde maar niks. En uiteindelijk nou ja, had ik het gewonnen. Ik was echt gewoon wel heel aangenaam verrast. Ik had echt een heel leuk gesprek gehad met die jury. En het was... Dat motiveerde mij wel weer om gewoon verder te gaan. En uh, ja. ja. Ik denk dat dit
0: een, een, een hele mooie motivatie is. Om, uh, om met die uh, ja. awards mee te doen. Dus, dus uh, hè? Heb, je, heb je daar vragen over? Hoe jij het misschien ja. een beetje hebt aangepakt? Mogen Zeker. mensen jou ja, contacteren? Ja Oké, okay, ja. dat zou hartstikke tof zijn. En ik denk ook, weet je... Dat het, het geeft jou ook gewoon uh, net eventjes wat meer... je ja. business wat meer vorm, denk ik. Op het moment dat, je, dat als je als je het aanpakt zoals jij het hebt aangepakt... denk ik dat je sowieso ja. een, een win hebt. Of je die award in je handen hebt of niet. Ik denk dat het zeker, sowieso goed is voor je business. Ja. ja. Cool. Um, Marianne, ik wil je echt onwijs bedanken... voor, uh, voor je tijd, je energie, je enthousiasme en... Uh, ja, ik hoop je gewoon uh, wat vaker uh, te zien, te horen, te ja, spreken. Leuk, ja, het En ja. Uh, yeah. Dankjewel. Nou, helemaal tof. Dan wens ik jou bij deze een hele mooie dag. En uh, voor de luisteraars ook. Heb je vragen aan Marielle, dan zou ik zeggen... kijk even in de link in de show notes natuurlijk. Um, je kunt haar volgen op Instagram, Facebook. En uh, treit er een beetje via LinkedIn, want dan mag je dus iets <tie> ja. activeren op worden. Ja, ja. Dat zijn haar eigen <tie> woorden. <tie> En uh, dan zou ik zeggen uh, tot de volgende aflevering. En ik zie zie en hoor jullie de volgende keer weer. Enjoy your day!